0: Schön, dass du wieder reinschaltest. Mein Name ist Katja Diel und She Drives Mobility äh, versammle ich hier alle 14 Tage ExpertInnen zu Mobilität, Diversität, neuem Arbeiten und alles, was helfen kann, die neue Mobilität der Zukunft zu schaffen. Die letzten, ja, <lacht> Wochen seit dem 9.2., das ist ja noch gar nicht so lange her, als mein Buch Autokorrektur im Fischer Verlag erschienen ist, war ganz schön turbulent für mich. Ich gebe viele Interviews, werde in Podcasts eingeladen, bin selber zu Gast und nehme tatsächlich wahr, wie wichtig es in Deutschland anscheinend ist, ein Buch geschrieben zu haben, um gehört zu werden. Autokorrektur ist die zweite Woche in Folge in den Top 10 Der Bestsellerlisten beim Spiegel. Den Einstieg habe ich geschafft auf Platz 5 von 0 auf Platz 5. Das ist wirklich also speechless. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt. Merke aber auch, dass ich natürlich nur den Anstupser geben kann. Mein Buch lädt ein. Dass ihr mal Menschen kennenlernt, die von Automobilität so gar nichts haben, dass ihr Lösungen kennenlernt. Ich hatte das Buch auch hinten mit einem QR-Code versehen. Da baue ich gerade so ein Autokorrektur-Wiki oder Autokorrektur-Handbuch auf, wo ich Lösungen zusammenführen werde. Es lohnt sich allemal. Ich hoffe sehr dass ich auch ein Hörbuch machen kann und eine englische Übersetzung. Das ist noch so ein kleiner Traum von mir, weil ich glaube, dass Autokorrektur alle erreichen sollte, weil es letztlich kein deutsches Thema ist, sondern ein Thema der Ungerechtigkeit im Verkehrssystem weltweit, der ja, des Glaubens an die Automobilität, die gar nicht allen zur Verfügung steht, die gar nicht äh, von allen bezahlt werden kann. 13 Millionen Erwachsene zum Beispiel haben gar keinen Führerschein oder 13 Millionen Menschen sind zu jung für diesen. 13 Millionen Erwachsene leben auch, äh, oder Menschen leben auch im, im, in Armut, also können gar nicht unbedingt auf dieses Geld verzichten, machen es aber zum Teil. Und ich denke, da kann Autokorrektur so ein paar blinde Flecken mit der Taschenlampe ausleuchten, ohne dass das Buch sehr belehrend ist, sondern ich habe jetzt von einigen schon gehört, was mich freut, dass es sehr lesbar ist, aber auch betroffen macht. Aber nur betroffen machen will ich natürlich nicht. Ich will zum Handeln auffordern und anregen und ich hoffe, dass äh, möglichst viele Menschen Autokorrektur kaufen, verteilen, verleihen und gemeinsam über meine Dinge so auch in Diskussion geraten. Jetzt aber zu was ganz anderem, nämlich zur Ankündigung des Podcasts, den ihr jetzt hier hört. Freut mich sehr übrigens, weil ich habe den schon lange vorgehabt, das Thema zu machen. Wie ihr vielleicht wisst, hat einer als der letzten Ansammlung von Andy Scheuer eher Fahrradprofessoren und Professorinnen in Deutschland etabliert. Es gibt jetzt Lehrstühle, die sich speziell mit Radverkehr auseinandersetzen. Und da ist der Christian einer von denen, den lernte im Gespräch kennen. Er sucht auch wirklich aktiv nach seinen Studenten in der Zukunft, die den Master machen können bei ihm und direkt in bestimmte Jobs damit die Einkehr finden, weil die Ausbildung in diesem Bereich noch ein bisschen mangelhaft ist in dem Sinne, dass wir uns noch gar nicht so viele Gedanken gemacht haben, wen brauchen wir eigentlich rein beruflich für die Zukunft der Mobilität und Saskia Ellenbeck wiederum? Sie ist in, ähm, in Berlin jetzt mittlerweile tätig, hat die Seiten sozusagen gewechselt. Vom ADFC ist sie jetzt ins Doing in ihren Stadtteil gegangen und äh, macht das Ganze jetzt von äh, behördlicher Seite aus. Und auch sie berichtet, wie das Ganze vonstatten geht, ähm, wie es mit dem Personalmangel ist, den sie vor Ort auch spürt, welche Maßnahmen konkret geplant sind und warum es so ihr sinnlich viel Spaß macht, dort zu arbeiten, nämlich ihr könnt dort, wo ihr lebt, die Zukunft der Mobilität wirklich hands-on gestalten. Ich hoffe, dass ihr euch alle angeregt fühlt, euch mit diesem Studiengang, aber auch mit der Arbeit in solchen Behörden und vielleicht auch mit solchen Bereichen der Mobilität zu beschäftigen, die ihr bisher noch gar nicht so gesehen habt, weil ich glaube, da entsteht viel Gutes, es kommen viele gute neue Leute auch in diesen Bereich rein und vielleicht lässt ihr euch ja mitziehen und denkt vielleicht sogar über einen Einstieg dort nach. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir Sternchen da lasst, meinen Podcast empfehlt und mir Feedback gebt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge mit Christian und Saskia. Ich habe schon länger vorgehabt und es immer wieder leider äh, vergessen, mal auf die äh, Fahrradprofessuren in Deutschland einzugehen. Man kann Andi Scheuer viel vorwerfen, das kann man nicht. Ähm, Dass er nicht auch ein bisschen da in der Richtung was bewirkt hat, ähm, dass auch in Richtung Forschung, in Richtung Ausbildung etwas äh, geschieht. Bei mir sind heute Saskia und Christian, sie werden sich gleich mal kurz vorstellen und wir wollen mal so ein bisschen beleuchten, wie ist das eigentlich mit der Verkehrswende vor Ort, Ähm, welche Menschen machen die, welche gestalten sie und welche Verantwortung äh, tragen die Menschen auch vor Ort in den Behörden und wie verändert sich vielleicht auch die Ausbildung von diesen Menschen, die das mal gestalten sollen. Liebe Saskia, da würde ich dich mal bitten, dass du mal anfängst, dich kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Saskia Ellenbeck. Ich
1: bin seit dem 17.11. letzten Jahres Stadträtin für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz in Tempelhof-Schöneberg in Berlin. Und ähm, bin angetrieben von der Idee, dass wir ganz andere Straßen haben können, dass wir auch all diese Themen, für die ich verantwortlich bin, die im Prinzip sich unter dem Titel Öffentlicher Raum so ein bisschen zusammen subsumieren, ähm, ganz neu denken müssen. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe, wenn man sich die... Strukturen anschaut, wenn man weiß, sozusagen, wie Planungsabläufe sind, wie viel Zeit das alles braucht. Aber trotz allem glaube ich, dass wir da ganz viel verändern können, dass wir auch wirklich nicht nur für die Mobilität, sondern auch für die Lebensqualität von Menschen, für ganz viele Ziele, die wir eigentlich haben in der Stadtpolitik tun können, wenn wir uns den öffentlichen Raum wirklich annehmen und ihn wertschätzen und ihn auch anders neu bespielen und äh, genau daran möchte ich mit meinen 240 Mitarbeiterinnen, die im Straßengrünflächenamt arbeiten, ähm, in den
0: nächsten Jahren arbeiten. Kannst du noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen, ähm, was so eine Behörde eigentlich ist? Weil wir sehen sowas immer von außen und und wir haben immer hohe Erwartungen als die Menschen, die Fahrrad fahren. Was ist jetzt so deinem Bereich, Saskia? Wie viele Leute arbeiten die da? Mit was beschäftigen die sich, damit man einfach mal so ein Bild bekommt, ähm, was ihr so macht? Genau,
1: also Berlin ähm, ist ja in zwölf Bezirke aufgeteilt. Ich bin für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg zuständig und ähm, für den Bereich auch des Straßen- und Grünflächenamtes. Der hat ungefähr 250 Mitarbeiterinnen, Wobei allerdings für den Bereich Verkehrswende tatsächlich nur 34 Mitarbeiter zuständig sind im Fachbereich Straßen und davon auch nur ein Teil sozusagen für die Neuplanung, weil ein großer Teil auch einfach für den Unterhalt von Straßen zuständig ist. Also das heißt Schlaglochsanierung für die Verkehrssicherung. Das musste ich auch erst lernen, als ich angefangen habe, dass wir tatsächlich jeden Monat alle Straßen in templo schöneberg ablaufen und schauen, wo sind eigentlich irgendwelche Schäden und wo müssen wir irgendwas erneuern. Das alles sind keine Dinge, die sozusagen mit Verkehrswende erstmal zu tun haben, weil da wird das Bestehende erstmal erhalten. Das heißt, wir haben nur sehr, sehr wenig Personal,
0: um tatsächlich die Verkehrswende voranzubringen an der Stelle. Da muss ich direkt leider mal fies rein. Guckt ihr euch auch die Radwege an oder ist das sozusagen nur die Straßenkontrolle? Ja, also wir gucken uns natürlich auch die Radwege an, aber
1: (lacht) tatsächlich haben wir wenig Radwege, die den aktuellen Standards entspricht. Also ähm, Mhm. wir wollen natürlich nur das sanieren, was auch gut ist. Und diese 80er Jahre, ihr kennt sie alle, diese 70 Zentimeter Mhm. Radwege, die wollen wir natürlich nicht sanieren in der Art, sondern da müssen wir dann Neuplanungen machen. Das machen wir auch, aber das ist dann nicht eine reine Sanierung.
0: Okay, Christian, dann kommen wir doch mal in die Forschung. Was machst du und wie geht Deutschland auch voran im Sinne von neuen Masterstudiengängen?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Katja. Also mein Name ist Christian Rudolph. Ich habe zum April... 2021 die ähm, Stiftungsprofessur des äh, Ministeriums, damals noch für Verkehr und digitale Infrastruktur, jetzt ja für Digitales und Verkehr. Da hat ja auch ein um- Umdenken eingesetzt, besetzen dürfen. Äh, Wer es nicht weiß, Wildau ist im Südosten von Berlin. Man kann da wunderbar mit dem Fahrrad oder auch mit der S-Bahn ähm, hinfahren. Und ähm, ja, wir starten jetzt zum äh, 15. März mit unserem in Deutschland einzigartigen Masterstudiengang Radverkehr. Und ähm, wollen genau äh, diesen Fachkräftemangel, den Saskia eben schon angesprochen hat, eben angehen. Ähm, wir werden ähm, Menschen ausbilden, die eben den Radverkehr in Deutschland voranbringen und sie mit ähm, allem ausstatten, was sie eben für eine gute Radverkehrsplanung, state of the art, ähm, brauchen. Wir werden da ähm, Beispiel uns in den Niederlanden, in Dänemark anschauen. Ähm, es geht um ja, klassische Verkehrsplanung, Radverkehrsplanung, aber wir schauen uns auch Technologien an für intermodale Verknüpfungen, Radleihsysteme, wir schauen uns, wir schauen in die Rad, in die Fahrradlogistik, Lastenräder spielen eine ganz große Rolle in der Paketzustellung zum Beispiel oder aber auch im im Privaten, um zum Beispiel die Kinder in die Kita zu bringen oder ähm, Einkäufe zu machen. Ähm, Wir, Ja, also es ist ganz vielfältig des Studiums. Wir werden über Geschäftsmodelle in der Radverkehrsplanung sprechen. Wir haben ein Modul zur Digitalisierung, da geht es um Handy-Apps etc., um eben äh, Fahrräder auch mit dem ÖPNV besser verknüpfen zu können. Äh, wir, wir werden über Planungsprozesse und rechtliche Aspekte sprechen müssen.
0: Da habe ich aber trotzdem direkt eine Frage. Also wenn ich das jetzt so höre, Andi Scheuer hat Geld in die Hand genommen, hat irgendeinen Topf aufgemacht und hat gesagt, ich weiß nicht, wie viele äh, Professuren aber das von Anfang an so feststand, konnte man sich da bewerben oder wie ist man an das Geld gekommen, dass man einfach so ein bisschen mal versteht, was heißt das denn jetzt Stiftungsprofessur, wie wie kommt man da ran und wie seid ihr auch äh, rangegangen in dem Sinne, das dann auch mit Inhalten zu füllen?
2: Das Ministerium hat sich entschieden, 8,3 Millionen Euro ähm, dafür freizugeben, weil ähm, aus einem Gutachten äh, herauskam, dass ähm, der Radverkehr auf akademischer Ebene einfach unterrepräsentiert ist und äh, ähm, es wurde ein Wettbewerb gestartet dass man sich um Stiftungsgelder bewerben konnte. Da haben sich 33 Hochschulen beworben und sieben wurden ausgewählt. So verteilt über Deutschland und wir an der TH Wildau sind die, die Einzige tatsächlich, die in den neuen Bundesländern, wenn man das noch sagen darf, heute in 2022 ausgewählt wurden. Hier in der Metropolregion Berlin-Brandenburg, also ein sehr attraktiver Studienort auch, denke ich.
0: Danke dir, Saskia. Wir haben jetzt eben schon von dir gehört, du warst fast ein bisschen erstaunt, wie wenig äh, Stellen in dem Bereich äh, so ähm, vorhanden sind, ähm, die eigentlich für die Neuplanung auch sind und für die Veränderung der Stadt dann ja auch in dem Sinne. Ähm, Magst du mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür geben? Ich weiß, dass du noch nicht so lange dabei bist, aber was fehlt euch jetzt eigentlich? Also einfach, dass man mal ein Bild auch hat, weil ich weiß, hier in Hamburg, da sind die Leute auch immer sehr ungeduldig, weil sie natürlich äh, möglichst schnell wollen, dass es vorangeht. Ihr habt sogar das Mobilitätsgesetz, also das ist ja aus dem Radentscheid entstanden. Da gibt es ja auch Forderungen in dem Sinne, dass du einfach mal so ein, so ein, vielleicht erstmal so ein Berlinbild und dann für deinen Bezirk nochmal pinselst, wie ist eigentlich das ähm, Personal aufgestellt.
1: Ja, also ich glaube, wir sind dabei auf einem guten Weg.
0: Wir, wir schaffen gerade ganz viel Personal. Also
1: wir haben auch ganz viele Stellen gerade ausgeschrieben, ähm, sowohl Leitungsstellen als auch Leute, die tatsächlich selber planen sollen. Ähm, und ich glaube, da ist ganz viel in der Mache. Wir stehen aber auch als Bezirke natürlich auch ein bisschen in Konkurrenz zueinander, weil es eben so wenig ausgebildete Radverkehrsexpertinnen zum Beispiel gibt. Wir haben riesige Pläne und jetzt auch ein... Radverkehrsnetz in Berlin, das wir ausrollen wollen. Wir wollen alle Hauptverkehrsstraßen mit sicheren Radverkehrsanlagen ausstatten. Dafür brauchen wir viel, viel, viel mehr Personal, als das im Moment der Fall ist. Und wir brauchen auch Personal, das sich mit diesen genau diesen Prozessen auskennt. Und deswegen bin ich auch total froh, dass es diese neuen Studiengänge gibt. Wir hoffen natürlich, dass da dann auch ganz viele demnächst in ein, zwei Jahren Absolventen zu uns kommen, Absolventinnen zu uns kommen, weil wir im Moment sehen, wir haben ganz viele Stellen. Wir haben auch jetzt gerade Haushaltsplanungen Ich hoffe auch, dass wir dann noch zusätzliche Stellen hinzubekommen. Aber wir müssen sie auch besetzen mit den richtigen Leuten. Und ich glaube, da ist auch ganz viel... sozusagen an kreativem Potenzial möglich für die Leute, die auf der Suche sind, tatsächlich auch für die Verkehrswende was zu tun. Also wir haben ja ganz viel Aktivismus im Moment in dem Bereich, ganz viele Menschen, die dafür stehen und sich erhoffen, diese diese Wünsche auch an die Politik tragen. So bin ich ja auch da reingekommen. Und ich glaube, jetzt braucht es unbedingt diese Leute auch in den Verwaltungen, die verstehen, dass Verkehrswende eben nicht nur Tiefbauarbeiten sind, sondern dass wir da mit ganz vielen Akteuren zusammenarbeiten müssen, dass wir den öffentlichen Raum ganz anders bespielen müssen, dass wir auch Stadtplanerinnen zum Beispiel dafür gewinnen können, dass wir zusammenarbeiten und diesen öffentlichen Raum neu bespielen. Und es eben nicht nur darum geht, Verkehrsfläche neu zu bespielen, sondern eben auch Aufenthalts-, Stadtplätze und diese ganzen Dinge, die, die wir sozusagen uns jetzt politisch wünschen, tatsächlich auch planen können. Und ich glaube, das ist ein attraktives Feld für, für viele Menschen, auch zum Arbeiten. Ich glaube, das ist gar nicht so diese verstaubte Amtsstube, die man sich vielleicht vorstellt, Aber natürlich braucht man auch gewisse formelle Vorkenntnisse und dafür ist es super, solche Studiengänge zu haben, die sowohl diesen verkehrlichen, planerischen Aspekt haben, aber als auch so interdisziplinärer rausschauen.
0: Ja, ich habe auch äh, gemerkt, Dr. Michael Niedball, die ich auch schon im, im ähm, Podcast hatte, die wechselt schweren Herzens, aber sie wechselt von ihrem Team, sie hat das sehr geleitet, Smart City bei der DB, auch jetzt nach Berlin, äh, in, in diese genau diese Arbeit. Auch ein Mensch wie du, Saskia, ist ge, gesucht und gefunden worden. Ähm, wie, wie wie ist das passiert? Also, wie, wie das glaubst du, was, was steckt dahinter, dass jetzt auch wirklich ein bisschen... Man sagt immer neudeutsch, dass Recruiting ähm, sich verändert hat in dem Sinne, so Menschen wie euch beide Frauen da reinzuholen in diesen Apparat.
1: Ja, ich glaube dass tatsächlich, dass dieses Thema Verkehr, das in der Vergangenheit ja auch häufig auch männlich dominiert war, muss man sagen, sehr technisch verstanden wurde, dass sich das gerade verändert und dass die Wahrnehmung, also allein schon begrifflich, wir reden jetzt über Mobilität, aber ich denke auch, wir müssen manchmal auch über Mobilität, es geht eben auch darum, neue Aufenthalts-, neue Begegnungsorte zu schaffen, das hat da gar nichts mehr mit Mobilität, also wir müssen wirklich über öffentlichen Raum und ich glaube, diese Interdisziplinarität und auch dieser das, was wir dadurch bekommen können. Also das hat ganz andere Leute nochmal motiviert, in diesen Bereich einzusteigen. Und da sind glaube ich, ganz viele ähm, neue Akteure, neue äh, Personen, die die da jetzt aktiv sind und äh, wir vernetzen uns auch. In Berlin haben wir ganz viele neue, junge Stadträtinnen und das macht total viel Spaß und es ist super, weil wir uns gegenseitig, äh, das ist Neuland zum Teil, wo wir irgendwie unterwegs sind und uns vernetzen und uns da, ähm, glaube ich, gegenseitig ganz gut befruchten können. Ich glaube, dass die Verkehrswende auch eine Riesenchance für die Verwaltung sein kann, sich auch nochmal ganz neu aufzustellen. Gerade in Berlin, wir haben eine Zeit der Einsparungen hinter uns. Jahrzehntelang wurde immer Personal immer weiter abgebaut. Und das ist auch für die verbleibenden Mitarbeiterinnen extrem frustrierend gewesen. Und ich glaube, das ist jetzt eine Riesenchance, dass wir hier Personalaufbau betreiben können, dass wir mit neuem Schwung in eine
0: neue Ära gehen, wo wir auch ganz klar sagen, wir wollen diese Stadt gestalten und nicht nur verwalten. Mit wem hast du denn tagtäglich so zu tun außerhalb von deiner Behörde? Weil es geht ja nicht nur darum, dass du da, wo du jetzt eingesetzt bist, auch dein Team ähm, in diese Richtung ähm, veränderst und vielleicht ja, auch ein bisschen transformierst in dem Sinne. Was muss man sich vorstellen? Mit wem bewegst du sonst noch extern in deinem Bezirk die Verkehrswende? Also da sind ja natürlich total viele Akteure. Ich werde jetzt am
1: Montag eine Aktion gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem Bezirksamt, dem CDU-Stadtrat oder der für die CDU im Bezirksamt sitzt, für Bildung vor Schulen eine Aktion machen, wo wir die Schulwegsicherheit erhöhen wollen. Also wo wir tatsächlich auch Eckenparker, die die Sichtbeziehungen an Ecken irgendwie einschränken, wo wir die abschleppen wollen. Also das heißt zum Beispiel mit den Schulleitungen, mit Elternvertreterinnen, mit ganz vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich ganz tolle Sachen für ihre Straße, für ihren Platz, für den Ort, für von Kitas zum Beispiel, vor Kinderläden, die manchmal gar keinen Außenbereich haben und die die Wünsche haben für den öffentlichen Raum. Mit all denjenigen muss ich und will ich, und das ist auch total schön, ähm, diese Dinge gemeinsam entwickeln. Und ich glaube, das sind auch Aufgaben, die zukünftig dann auch dem Personal in der Verwaltung äh, auf die zukommt, dass man sich als Verwaltung auch so ein bisschen nach außen hin öffnet und dadurch auch äh, Planung viel besser machen kann, weil sie die, Nutzerinnen, die zukünftigen Nutzerinnen direkt in die Planung mit einbezieht. Weil wir haben Wir sehen das ähm, jeden Tag, wir haben unfassbar viele Zuschriften zu diesen Themen. Also das sind Themen, die einfach ganz viele Menschen bewegen und es macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, dass wir im stillen Kämmerlein irgendwelche Dinge planen, ähm, wo es dann danach noch mehr Zuschriften gibt, weil es vielleicht irgendwie ganz knapp daneben vorbeigeplant ist, sondern im Gegenteil, ähm, also das, was häufig Bürgerbeteiligung genannt wird, ich glaube, das kann man sehr weit fassen und es kann auch sehr niedrigschwellig sein. Da muss man nicht immer diese formellen Verfahren, auch nicht irgendwie unbedingt diese große Veranstaltung im Rathaus, sondern eher auch mal rausgehen, mal ansprechen, gucken, was ist vor Ort, wer ist vor Ort, wer nutzt diesen Platz und dann ähm, daraufhin auch Planungen noch mal besser
0: zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Zukunftsaufgabe. Darf ich mal fragen, weil das so konkret ist, wie ist diese Aktion entstanden? Also wie, wie seid ihr da ins Gespräch gekommen und was macht ihr dann konkret in den 14 Tagen?
1: Es ist tatsächlich ein Monat. Oh, ein Monat (lacht) sogar, wow. Genau, und der Vorteil, also ähm, ich habe es gerade auf Twitter, die die, die Leute fragen natürlich immer so, ja, das muss doch immer sein. Ja, wir machen das auch immer. Also Verkehrsbehinderungen können immer gemeldet werden und unser Ordnungsamt läuft immer rum und ähm, wird das auch äh, kontrollieren. Aber wir können halt in unserem 400-Kilometer-Straßenland nicht überall sein. Und diese Schwerpunktaktion hat den Vorteil, dass wir den Abschleppwagen direkt dabei haben also das heißt wir müssen nicht darauf warten eine halbe Stunde bis er da ist sondern wir können direkt äh, Verkehrsbehinderungen beseitigen das ist halt sehr viel effizienter an der Stelle ähm, und äh, gerade man muss sich immer fragen wo fangen wir an und ich finde die Schulwegsicherheit ist ein ganz wichtiges Thema weil ich habe selber zwei Kinder und ein Schulkind und das alleine zur Schule gehen können, auch in der Stadt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, auch um seinen Kiez besser kennenzulernen, um Selbstbewusstsein zu haben und äh, das wird einfach häufig verhindert dadurch, dass die Infrastruktur, die da ist, nicht richtig benutzt werden kann von den Kindern und deswegen ist diese Idee entstanden und äh, diese Schwerpunktsaktionen sind da ein Baustein von vielen.
0: Tja, Christian, es ist also gar nicht so viel, ne? <lacht> was die Menschen in, in diesen Behörden machen sollen. Ich finde es halt einfach schön, dass man mal so einen Einblick hat und genau, was du eben gesagt hast, dass es das geht halt nicht nur um diese grauen Aktendecke und dass möglichst viele Unterschriften und da möglichst viele äh, Papieren stehen, sondern es geht ja schon darum, auch einfach mal ein bisschen, also das kommt so durch, so ein bisschen handfester ähm, zuzugreifen und auch unge- ähm, ja, ungewöhnliche Allianzen auch. Also natürlich hätte ich jetzt auch die CDU da nicht gerade vermutet, dass sie dass sie auch bei solchen mit an an vorderster Stelle dabei ist. Aber Christian, wie wie nimmst du diesen Ball denn auf? Weil du musst jetzt ja die Menschen, die Saskia zufließen, in den nächsten Jahren ausbilden. Ähm, Wo siehst du deinen Studiengang in dem, was äh, Saskia jetzt so in der Praxis
2: ähm, erläutert? Ich denke, das äh, spiegelt unser Studiengang und der Aufbau unseres Studiengangs ganz gut wider. Also genau diese ähm, Fertigkeiten, die äh, Saskia eben genannt hat, die ähm, wollen wir auch den Studierenden beibringen in unseren in den unterschiedlichen Modulen, die ich am Anfang schon benannt hatte. Und dann äh, geht es ja auch darum, in Projektarbeiten eben genau sowas noch herauszuarbeiten. Und ähm, ähm, da, da wollen wir auch dann mit, mit Unternehmen zusammen, auch mit der Behörde zusammen, Projekte auf den Weg bringen. Ähm, also wenn ich hier von Projekten spreche, Thema Sicherheit ist bei uns ein ganz großes Thema ist. Wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Projekt gestartet. Das nennt sich zu nah mit Abstand mehr Sicherheit, wo wir mit Bürgerinnen und Bürgern, das ist ein Citizen Science Projekt, zusammen. Abstände messen wollen, also Überholabstände zwischen Fahrrad und Auto, weil ähm, laut STVO wisst ihr bestimmt alle, ist ja bei, ähm, beim, beim Überholen eines Fahrrades eben 1,50 Meter Abstand zu halten, innerorts und 2 Meter außerorts und irgendwie gefühlt ist es irgendwie immer viel weniger. Ne? Und äh, mit dem Open-Bike-Sensor, das ist so ein ähm, Open-Source-Projekt, ähm, ist es auch gerade für den Deutschen Fahrradpreis nominiert worden, ähm, ähm, haben wir jetzt ein Projekt designt, wo wir eben an unserem Makerspace, an der, an der TH Wildau in Workshops mit Leuten zusammen, die so diesen Open-Bike-Sensor zusammenlöten wollen, unter Anleitung natürlich. Und dann ähm, werden die Teilnehmerinnen dann eben durch, durch Wildau und durch Luckenwalder, wo wir eine Präsenzstelle haben, noch äh, damit unterwegs sein und die Abstände messen. Und äh, so wollen wir eben eine, eine breite Datenbasis äh, aufbauen, um den Diskurs um Überholabstände mal auf ein eine höheres äh, Niveau, als auf ein hohes Level, auf, auf ein politisches Level zu holen, um da auch nochmal andere Argumente zu haben, um für sichere Radinfrastrukturen, ich nutze immer ganz gerne den Ausdruck fehlerverzeihende Radinfrastrukturen, also dass, dass man eben auch mal, wenn man sich unterhält auf dem Rad oder so mit, mit, mit seinem Partner oder Partnerin oder auch Kinder, ne, die machen ja auch mal einen Fehler und da darf es nicht sein, dass man dann sofort unter die Autoreifen gelangt.
0: Heißt aber auch, ihr müsst ganz schön genau ab absch- zwischen Theorie und Praxis. Ne? Also ich glaube, das muss ja Lust machen in dem Sinne, dass man sehr konkrete Dinge wie diesen Open Bikes-Sensor, äh, Gruß an Thais übrigens nach Stuttgart, der da ja auch immer tief mit drin steckt, ähm, einmal das, dass, also dass man einfach auch merkt, ich, ähm, ich mache da was, was relativ konkret ist, aber ihr braucht natürlich auch ein gewisses Theoriefundament. Ähm, du hast vorhin schon auch Recht genannt, also wie, wie wechseln sich diese Dinge ab und ähm, wie gliedert sich auch dieses Studium
2: dann? Also ähm, wir sind ja eine, eine Fachhochschule, also die Technische Hochschule Wilder ist eine, eine Fachhochschule und da geht es um angewandte Wissenschaften. Ne? Also klar, klar müssen sich alle an die Regelwerke halten ähm, und und müssen auch die Planungsprozesse kennenlernen. Ja, aber also mir geht es viel mehr, den Menschen äh, beizubringen, Sachen zu hinterfragen, was ist sinnvoll, was braucht eigentlich die Gesellschaft, wie wie können wir ähm, sichere Infrastrukturen schaffen äh, für den Radverkehr, auch für den Fußverkehr ähm, überhaupt auch, ähm, wie wie können wir eben das Fahrrad auf der letzten und auf der ersten Meile irgendwie mit dem ÖPNV sinnvoll verknüpfen. Also da geht es mir eher um Konzepte entwickeln, um ins Doing zu kommen, Projekte zu machen mit den Studierenden, mit den Studierenden zu diskutieren. Ich glaube, das braucht es auch irgendwie für die spätere äh, Aufgabe im im Job. Also ob das jetzt ein Job ist bei bei Saskia in der Behörde oder bei bei einem Bauunternehmen oder in einem Startup, was sich irgendwie mit Handys, Handy-Apps auseinandersetzt oder in, in, der, in der Radlogistik oder bei einem Fahrradhersteller. Also ich glaube, da geht es viel mehr darum, Also wenn man von der Hochschule kommt, eben ähm, Diskurse anzustoßen, sich kreativ zu sein, Sachen an, äh, sich auszudenken und nicht so sehr ähm, so an, an irgendwelchen Theorien zu haften. Also da, da, darum geht es mir eigentlich gar nicht.
0: Wenn ich hier so einen Professor schon sitzen habe, dann will ich natürlich auch ein bisschen Zahlen haben. In dem Sinne dass du vielleicht mal einsortierst, Christian, ähm, wo stehen wir denn in Deutschland? Also wie, äh, aus dem anderen Bereich weiß ich, das erste Mal dieses Jahr geben wir mehr aus für die Schiene als für, für Autoverkehr und das ist ja nicht, also auch nichts, wo man jubeln kann, da ist viel Sanierung auch dabei, wenn man ehrlich ist. Aber wenn du so ein paar Zahlen mal nennen könntest, dass Menschen vielleicht auch mal endlich verstehen, die ja immer sagen, ich zahle doch meine eine Kfz-Steuer. Ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören. Ähm, dass du einfach mal so ein bisschen einsortierst, wo steht das Fahrrad eigentlich in Deutschland, in gleich zu europäischen Ländern zum Beispiel?
2: Also es ist... ähm ist, ist, ist manchmal gar nicht so trivial zu sagen, ja, aber um mal so Größenordnungen zu nennen, irgendwie im, hat jetzt gerade neulich das auf dem, auf dem Bild gesehen, das war jetzt eine ältere Zahl von 2015 irgendwie, aber da war Köln gibt, äh, die Stadt Köln gibt für den Fahrradverkehr 2 Euro und für den Autoverkehr 250 Euro aus. Also das nur mal so, als das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, aber die Größenordnungen sind noch so ähnlich. Also ich glaube, ähm, die, die Stadt Berlin, ähm, also die als Bundesland, äh, gibt irgendwie für die Radverkehrsplanung so um und bei 4 Euro aus. Das ist natürlich für den Kfz-Verkehr sehr viel höher, wenn man allein schon mal die Kosten für, für den Bau der Verlängerung der A 100 anschaut. Aber wir hatten im Vorfeld auch schon diskutiert mit Saskia, dass es gar nicht so einfach ist, es immer zu benennen mit Zahlen, weil, weil es kommen ja dann auch noch Gelder aus den Bezirksämtern etc. Aber Vielleicht kann Sascha da auch noch mal was zu sagen, aber grundsätzlich ist ähm, spiegelt, glaube ich, die, die Investitionen, die für den Radverkehr gemacht werden, nicht den Anteil des Radverkehrs am tatsächlichen Verkehrsgeschehen wider.
0: Hast du denn ein Gespür dafür, Christian, auch? Weil das springt mir gerade so ein bisschen in den Kopf. Das ist ja nicht nur Geld, es sind Personen, die daran arbeiten. Es ist irgendwie auch ähm, etwas äh, in Politik. Also hast du auch vielleicht auch anderes Gespür in dem Sinne, äh, wie, wie, wie personell ausgestattet es ist? Gibt es da gibt's wahrscheinlich auch keine Zahlen so, ne? Weil das ist manchmal was, wo ich auch das Gefühl habe, dass es da vielleicht auch mangelt, dass man gar nicht genug Menschen hat, die jetzt äh, doch diesen ziemlichen Druck, den wir ja auch haben für die Veränderung, äh, dazu bewirken.
2: Ja, also die ähm, Radverkehrsbeauftragte, Fußverkehrsbeauftragte, die ähm, das wird ja jetzt erst alles so eingesetzt. Und ähm, von daher, also bislang wurden eben Radwege und die ganze Radverkehrsplanung quasi von den Tiefbauämtern mitgemacht als ja, Straßen Radweg, ähm, wenn man sich darauf geeinigt hat. Ähm, das, das ist ja jetzt alles im Umbruch und die Kommunen, die, ähm, die suchen jetzt händeringend eben nach nach Radverkehrsplanerinnen. Und ähm, also Größenordnung tue ich mir jetzt schwer. Es ist auf jeden mhm. Fall sehr viel mehr Menschen, ähm, die sich mit, mit dem mit dem mit dem Straßenbau irgendwie auseinandersetzen als mit dem expliziten Radverkehrs, mit der Radverkehrsplanung. Also sprich auch Netze entwickeln, äh, Vorrangrouten äh, etc. Radschnellwege ähm, ist jetzt gerade so sehr im Kommen und in der Planung, in der Umsetzung. Ähm, Aber da da ist nicht nur das Problem, dass dass es zu zu wenige in den Ämtern momentan gibt, sondern dass eben Leute gesucht werden, fähige Radverkehrsplanerinnen und, und die eben auf dem Markt gar nicht so bereitstehen momentan. Und da kommen, kommen eben wir wieder rein mit unserem Studiengang, der der auch nur drei Semester dauert und wir dann quasi jetzt ab, ab März dann in anderthalb Jahren die ersten Absolventinnen haben wollen. Auch bei den Stiftungsprofessoren sind die Frauen stark vertreten. Vier von sieben sind durch Frauen besetzt, wobei eine noch nicht besetzt ist an der Hochschule Karlsruhe. Da be- läuft das Berufungsverfahren noch.
0: Wer darf sich denn bewerben? Also es braucht, braucht man einen Bachelor in, in whatever? Ich weiß nicht, also gibt es da irgendwelche ähm, Rahmenbedingungen, ähm, wer dieses Aufbaustudium oder diesen Master jetzt machen kann?
2: Genau, also momentan ist es noch so, dass, dass wir äh, natürlich ein abgeschlossenes Bachelorstudium brauchen äh, ähm, und, und die Person sollte ähm, auch einige Module schon in der Verkehrsplanung, in der Verkehrswissenschaften oder im Transportwesen, Logistik. Ähm, aufweisen können. ja. Wir, wir bauen auf einem siebensemestrigen Bachelor auf, also weil wir eben nur ein dreisemestriger Master sind. Das hängt so ein bisschen an, an der Bachelorstruktur an der TH Wildau äh, zu, äh, zusammen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von der TH, äh, TU Berlin kommst mit einem 180-Credit Point-Bachelor, kannst du bei uns auch noch 30 äh, Credit Points nachholen im Zertifikatsstudium im Wintersemester. Das sind am Ende sind es genauso viele Semester, irgendwie ist es dann nur nochmal anderes Naming, quasi ein Labeling. Aber die die Zugangsvoraussetzungen sind eigentlich easy. Wir sind da auch jetzt nochmal dabei, die Zugangsbeschränkungen quasi etwas freier zu machen, weil wir gesehen haben, es kommen ganz viele Interessierte, die jetzt vielleicht nicht in Verkehrswissenschaften ihren Bachelor gemacht haben und das wird dann ab 23 dann auch nochmal einfacher, da reinzukommen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Radverkehr an der TH Wildau ähm, zu studieren, der kann sich gerne bewerben. Alle Infos findet ihr auf der Webseite th-wildau.de Backslash Radverkehr.
0: Ja, das Saskia, dann kommen bald Menschen auf dich zu, die zumindest die Qualifikation haben. Aber was ist in den anderthalb Jahren, die das noch dauert, mit der Behörde passiert? Also, was habt ihr auch intern so vor? Wie entwickelt ihr euch da vielleicht auch weiter?
1: Ja, also, es ist natürlich so, dass wir ganz viele Dinge auch im Moment, also, Ausschreiben. Also deswegen, das, was Christian gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Ich glaube, wir sehen nur die Spitze vom Eisberg sozusagen an Bedarf, was wir eigentlich brauchen, weil wir wir schreiben ganz viele Sachen aus. Die ganzen Planungsbüros sind aber auch alle voll. Also manchmal finden wir gar kein Planungsbüro, was dann irgendwie ein Projekt von für uns dann übernehmen kann. Und wir wollen natürlich auch gerne die Planung wieder zurückholen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch in den Ämtern wieder die Planungskapazitäten haben, so dass wir auch schneller und agiler dort handeln können. Nämlich, wenn wir das nicht über eine Ausschreibung machen, sondern selber planen dann können wir auch einfacher nochmal Anregungen mit aufnehmen, die zum Beispiel in der Bürgerbeteiligung oder einfach im Lauf des Prozesses auftauchen. Ich glaube, das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dass wir auch selber uns so ein bisschen anders aufstellen. Diese diese Offenheit, von der ich auch eben gesprochen habe, diese Agilität, die bedarf aber einfach auch mehr Personal. Das ist, glaube ich, das A und O, ähm, weil wir natürlich das auch manchmal ein bisschen den den Prozess komplexer machen, aber am Ende, glaube ich, das ist der öffentliche Raum da draußen, der muss auch akzeptiert sein von den Nutzerinnen und Nutzern. Und wir haben einfach am am Ende ein besseres Ergebnis, wenn wir im Prozess mehr uns Zeit genommen haben, da die Nutzerinnen einzubeziehen. Und das ist aber Arbeit. Das ist auch eine für eine Behörde Arbeit. Das ist in der Vergangenheit, glaube ich, anders geplant worden. Da hat man vielleicht eher sozusagen das auf dem Papier geplant und dann umgesetzt. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, nicht nur Tiefbauarbeiten zu machen, sondern auch zum Beispiel Flächengerechtigkeitsfragen, also wenn wir Flächen umverteilen wollen, Umwidmungen machen wollen, dann, dann geht es gar nicht anders, als dass wir da sozusagen wirklich so ein agiles, arbeiten Und ich glaube aber auch, dass es für die Leute, die es machen, viel motivierender ist, weil man sieht ja direkt, wenn man etwas plant und man kann auch mal Sachen ausprobieren. Das ist ja das, was auch jetzt gerade in der Pandemie häufiger mal schon gemacht wurde, dass man Sachen ausprobiert, erstmal mit Baustellen oder Pop-up-Maßnahmen und dann auch merkt, okay, vielleicht müssen wir hier noch mal was anpassen und dann ist die, die letztendliche Planung, die sehr viel mehr Geld kostet und Planungskapazitäten kostet, dann auch echt besser geworden dann am Ende.
0: Und so zum Ende äh, von unserem Gespräch, magst du vielleicht mal so, Saskia, kurz, mittel-, langfristig gucken, was in deinem Bezirk passieren wird? Also was sind so die konkreten Dinge, dass wir jetzt auch mal, weil ehrlich gesagt, das begegnet mir leider auch immer wieder. Wir haben, äh, wie soll ich sagen, äh, Fantasieunmöglichkeit. Äh, also die Leute sind manchmal nicht in der Lage, das du, war letztens mein Nachbar, der meinte, als ich so sagte, oh, stell dir mal vor, hier ist alles, die Autos sind weg, und hat er mich echt gefragt, ja, was ist denn dann da? Und ich habe gedacht, Oh, <lacht> also dass man einfach vielleicht du jetzt sehr konkret mal sagst kurz, mittel, langfristig. Vielleicht fallen dir auch spontan irgendwelche Highlights ein. Was passiert bei dir, weil du ja sagst, man kann vor Ort sehen, was die eigene Arbeit so bewirkt. Was sind die nächsten Dinge, die so geplant sind?
1: Also ich würde super gerne. Ich bin total begeistert von diesem Superblock-Konzept oder in Berlin sprechen wir ja viel von Kiezblogs. Und ich glaube, dass es total, total toll ist, wenn wir es schaffen, so ganz viele kleine dezentrale Inseln der Glückseligkeit, sage ich immer, also so kleine ähm, Teileinziehungen heißt es in der Fachsprache, also eine Umwidmung von ehemaligen Straßenraum, dass wir so Mini-Plätze haben, die die wirklich wohnortnah sind, weil wir haben hier im innerstädtischen Raum auch ganz oft eine Unterversorgung von Spielplatzflächen, von Grünflächen und so weiter. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass es ist. Das ist eben nicht die autogerechte Stadt, dass wir irgendwo hinfahren, um dann da spazieren zu gehen, sondern dass wir einfach vor die Tür treten. Und da ist es dann auch gleichzeitig für die Kinder irgendwie schön zu sein und sicher zu sein. Aber man kann auch einen Kaffee trinken oder einkaufen. Also dass es sozusagen diese Mischfunktion hat und dass man da wirklich ganz viele kleine Stadtplätze schafft und äh, mit diesen kleinen Plätzen auch, Überzeugungsarbeit leistet, weil natürlich nicht alle sofort sich das vorstellen können und überzeugt sind. Und es ist natürlich auch meine Aufgabe, im politischen Prozess dafür Mehrheiten zu sorgen und die sind nicht immer überall schon da. Ich bin aber überzeugt davon, dass wenn man das erlebt, wenn man tatsächlich erstmal sieht, was, was, was kann denn so ein Platz dann auch sonst sein? Meistens ist ja die Erfahrung, niemand will wieder zurück und es ist einfach wieder der Parkplatz und der Durchfahrtsort ist, der es vorher mal war. Aber das, 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 da muss man vielleicht nicht das ganz große planen, sondern wirklich mit vielen kleinen Plätzen anfangen und da das wird da würde ich gerne hinkommen. Aber da wäre es natürlich auch toll, wenn wir eine Änderung in der Straßenverkehrsgesetzgebung und in der STVO hätten, die uns das erleichtert an der Stelle, Das wir nämlich nicht immer erstmal den Gefahren und umständliche ähm, Gutachten machen müssen, um solche Teileinziehungen und solche Plätze dann zum Beispiel anzulegen. Das, das wäre total hilfreich, wenn da auf
0: der Bundesebene tatsächlich die Änderungen kommen, die ja auch angekündigt wurden. Danke dir. Und Christian, du abschließend vielleicht nochmal neben dem, was ihr jetzt mit dem Open-Bike-Sensor gemacht habt, was war so das Highlight der letzten äh, Wochen bei dir? Hast du noch ein spezielles Projekt, was irgendwie dich begeistert hat, mit Studierenden zusammen gemacht oder ähnliches?
2: Was mein persönliches Highlight war, jetzt so die letzte Woche gerade, würde ich sagen, wir haben nämlich noch ein zweites Forschungsprojekt, NODAFA heißt das, das steht für Nutzerdatengestütztes gestütztes Fahrradverkehrskonzept. Das ist ein Projekt, an dem sind fünf Gemeinden, die hier um die Hochschule Wildau gelegen sind, das sind Wildau, Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Schönefeld. Auch die TU Berlin sind Praxispartner und Fix My City. Und im Projekt haben wir... Zum Beispiel einen intrakommunalen Radverkehrsmanager eingesetzt, der kommunalgrenzenübergreifenden grenzenübergreifenden Radweg planen soll, der, um alle fünf Gemeinden miteinander zu verbinden. Und da saßen wir diese Woche mit dem Bürgermeister von Eichwalle und den Projektbeteiligten zusammen und haben mal so ein Brainstorming gemacht, wie man diese... Region hier ähm, im Radverkehr voranbringen kann. Ähm, Beispiel die Niederlande. Und ähm, das hat unheimlich Spaß gemacht, ähm, so ein freies Brainstorming zu machen ähm, mit mit den sehr motivierten Beteiligten. Da kamen tolle Ideen rüber und ähm, mit der politischen Rückendeckung macht das natürlich noch, noch noch mal so viel Spaß, weil da hat man auch richtig das Gefühl, eine Umsetzung ist, ist sehr wahrscheinlich. Also das war mein Highlight letzte Woche.
0: Ist vor allen Dingen auch ein Highlight, weil, weil dann der tolle Song von Jan Böhmermann irgendwann obsolet ist. Warum hört der Fahrrad mit einfach hier auf? Also gerade dieses kommunenübergreifende, glaube ich, ist auch super wichtig. Gerade was diese Schnellverbindung vielleicht auch angeht, äh, was, was Radverkehr im, im Sinne von Pendeln auch irgendwann ermöglichen muss. Dass du eben nicht äh, unsicher bist, äh, komme ich mit meinem E-Bike wirklich bei meinem Arbeitgeber an oder äh, schaffe ich den Weg nicht? Ich danke euch beiden sehr. Das waren sehr äh, konkrete Einblicke in eure Arbeit. Ich werde auf jeden Fall in den sogenannten Show Notes die Hochschule, aber auch Saskias Behörde und die Stellen da nochmal verlinken, dass die Leute einfach mal reingucken können, was was passiert da eigentlich gerade, wer wird da gebraucht, was für Projekte gibt es auch. Und jetzt, heute ist nämlich Freitag, wo wir das aufnehmen, entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, vielleicht auch mal
2: auf bald in real. (lacht) Schönen Tag Sehr gerne, danke schön. Bis dann, tschüss.